0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life, der Podcast für deinen Weg zum Traumjob. Ich bin Svenja Gossing, ich bin Career and Life Coach und ja, ich verwirkliche hiermit, aber natürlich auch in meiner Arbeit per se, mir ein Herzensthema, nämlich Menschen bei ihrer beruflichen Neuorientierung bzw. auf ihrem Weg in Richtung Traumleben begleiten zu dürfen. Ziel dieses Podcasts ist natürlich auf der einen Seite euch wesentliche Schritte, die ihr unternehmen könnt, auf dieser Reise eben mit an die Hand zu geben, inspirierende Persönlichkeiten, Interviews kennenzulernen, die vielleicht diesen Weg schon gegangen sind und manchmal halt einfach auch nur quick and dirty Tutorials, um ja vielleicht mit euren Fähigkeiten noch einen Schritt weiterzukommen. Und genau so eine Folge haben wir heute, weil ich ganz häufig in der Praxis gefragt werde, Brauche ich wirklich Social Media, um mich entweder auf einen neuen Job zu bewerben oder mich auch als Selbstständige zu präsentieren? Und die Antwort, die ich dann immer gebe, ist natürlich ganz klar, ja, auf jeden Fall solltet ihr auf Xing und LinkedIn eben präsent sein. Das ist auch der Grund, warum ich heute diese Folge ganz konkret dem Netzwerk LinkedIn halt zuwenden möchte. Ganz wichtig, ich bin unabhängig, ich mache keine Werbung für LinkedIn, sondern ich werde euch hier einfach nur meine Meinung und meine Erfahrungswerte mit an die Hand geben. Ich würde sagen, lasst uns direkt starten. Egal, ob du selbstständig bist oder eben auch gerade einen Berufswechsel vor Augen hast, du kommst heute einfach nur noch sehr schwer um das ganze Thema Xing und LinkedIn, in dem Falle Social-Media-Netzwerke herum. Also sprich, es ist wie so eine Art professionelle, digitale Visitenkarte, die du einfach in diesen ja, Netzwerken haben solltest. Und so ist die Frage auch immer zu bejahen, wenn ich diese bekomme, ob so ein Profil notwendig ist und ob man das machen muss. Ja, vielleicht ein paar Fakten dazu. Es gibt unterschiedliche Quellen, die ähm, ja immer Xing und LinkedIn vergleichen. Ich möchte heute auch gar nicht großartig auf die Pros und Cons dieser beiden Netzwerke eingehen, sondern euch vielmehr sehr schnell mit an die Hand geben, wie ihr euer Profil bei LinkedIn, das ist heute eben unser Fokus, ja optimieren könnt, um da auch sehr schnell professionell einen Auftritt darzustellen. Grundsätzlich haben Xing und LinkedIn ungefähr 13 bis 15 Millionen User in Deutschland. Xing ist immer noch die Nummer eins bei den Social Media Netzwerken im deutschsprachigen Raum, hat auch den Fokus hauptsächlich auf deutsche Unternehmen. Und der Unterschied bei LinkedIn, was oft, wenn man Leute fragt, also zumindest qualitativ befragt, immer das noch das präferiertere Netzwerk ist aus verschiedenen Gründen, aber LinkedIn ist eben sehr international. Das heißt, wenn ihr tendenziell zum Beispiel euch ins Ausland bewerben möchtet, kann LinkedIn euch auch wirklich eine gute Möglichkeit bieten und verfügt auch über eine sehr gute Jobbörse im Zusammenhang. Aber ich möchte heute mit euch Acht Hacks teilen, wie ihr das Profil von euch optimieren könnt. Bevor wir jetzt direkt in die acht Live Hacks zu eurem LinkedIn-Profil einsteigen können, möchte ich euch noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp mitgeben. Bitte geht auf eure Einstellungen des Profils. Ihr findet das Ganze immer über den Bereich Kleines Foto anklicken dort, Habt ihr dann im Dropdown Einstellungen Datenschutz und im Datenschutz selber, wenn ihr runterscrollt, kommt ihr auf das ganze Thema Änderung kommunizieren, Firmenjubiläen etc. Da gibt es einen kleinen Regler, den schaltet ihr einfach aus. Und das ist ganz wichtig, weil ihr sonst alle Änderungen, die ihr am Profil macht, also quasi an eurem noch nicht fertigen Profil, in euer Netzwerk rein kommuniziert. Das nur als kleinen Grundvoraussetzungstipp. Wenn ihr das gemacht habt, starten wir direkt mit Lifehack Nummer 1. Gehen wir also zum ersten Lifehack und der ist eigentlich ja, so klar, dass er aber auf jeden Fall auch ein unglaubliches Must ist. Euer LinkedIn-Profil muss immer aktuell sein. Also egal, ob ihr gerade neu in den Job einsteigt, einen Jobwechsel macht, selbstständig seid, euer Profil sollte identisch zu eurem Lebenslauf immer aktuell gehalten sein. Das heißt, Ausbildungen, Kenntnisse Weiterbildungen, Stationen, ähm, eures beruflichen Lebens sollte alles enthalten sein, weil es ist am Ende wirklich wie euer Lebenslauf ähm, zu handhaben, also sprich das Profil ist eine digitalisierte Variante eures Lebenslaufs, wie so eine Art Visitenkarte zu euch. Deswegen veraltete, ungepflegte Profile, unvollständige Angaben etc. sind absolut nicht zu entschuldigen, aber ihr glaubt, ihr könnt es mir glauben, also ich glaube gefühlt 80% meiner Klienten aus der Karriereberatung hatten immer veraltete Profile, was natürlich damit einhergeht, dass wenn man sicher im Sattel ist, also quasi schon längere Jahre im Konzern irgendwo arbeitet, man nicht immer unbedingt die Notwendigkeit sieht, sein Profil aktuell zu halten und maximal das so ein bisschen als internes Netzwerk untereinander nutzt. Also sprich, vielleicht die Kollegen nochmal zu adden oder ähnliches. Aber da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Netzwerk habe ich ja auch schon sehr stark in anderen Folgen gestresst. Also, wie gesagt, unbedingt aktuell halten. Wenn ihr euch das Profil anschaut, habt ihr immer so eine Art Profilbereich. Da sollte neben dem Foto, komme ich gleich nochmal drauf zu, auf jeden Fall euer Titel zumindest die Positionsbezeichnung oder sogar ein Slogan oder Ähnliches zu lesen sein. Also bei mir beispielsweise steht Svenja Gossin, Career und Life Coach. Es könnte natürlich auch eine Positionsbezeichnung wie Head of Marketing oder Ähnliches dort zu finden sein. Darunter ist immer die Zusammenfassung oder auch Info. Das ist der Bereich, der am ehesten gelesen wird und aussagt, wer ihr eigentlich seid, was ihr macht und warum man sich mit euch verbinden sollte. Deswegen wichtig, Gehe ich gleich auch noch mal drauf ein. Ja, und ähm, ihr solltet auch Ort und Industrie hinzufügen, ähm, weil das eine Grundlage ist für LinkedIn, euch Vorschläge zu machen und auch von anderen Leuten auf Basis von Industrie und Ort gefunden zu werden. Also sprich, Vollständigkeit ist einfach eine Grundvoraussetzung. Nummer zwei. Ja, verwendet ein aktuelles professionelles Foto. Ich verstehe, aus persönlicher Quelle, dass wir alle manche Fotos von uns besonders mögen, auch wenn dieses Foto schon älter ist. Aber Tatsache ist, dass ein Foto, also die Grundvoraussetzung ist, dass ihr ein Foto habt. Es gibt auch Profile, die gar kein Foto haben. Ist genauso No-Go ähm, wie ein veraltetes Foto. Aber Tatsache ist, es gibt Aussagen, dass ein Profil mit Foto elfmal mehr angesehen wird. Wir sind alles Menschen, wir gucken uns einfach gerne an und das ist halt ein Grund. Wie gesagt, veraltetes Foto geht gar nicht. Genauso wenig ein Foto, was eher auf eine Dating-Seite oder auf Facebook gehört oder Palmen oder Tiere etc. Bikini-Fotos hat alles nichts in diesem ja, professionellen ähm, eben Netzwerk zu suchen. Und glaubt mir, ich habe alles schon erlebt, wichtig ist, Lasst es professionell. Es heißt nicht automatisch, dass ihr da wirklich ähm, ein steifes Foto von euch reintun ähm, solltet. Guckt immer, in welchem Kontext ihr selber unterwegs seid. Aber Tatsache ist, es sollte ein professionelles, ja, bewerbungsähnliches Foto sein. Nummer drei. Ihr kennt bestimmt den etwas, ja, wie soll ich sagen, 70er-Jahre-ähnlichen Background des LinkedIn-Profils. Blau mit so ja, Mustern im Hintergrund. Das wirkt immer so ein bisschen langweilig und wenn ihr gerne dem Ganzen so eine persönlichere Note geben wollt, ohne dass es vielleicht zu wild ist, denkt also immer noch dran, es ist ein professionelles Netzwerk, könnt ihr natürlich auch einen schönen Background auswählen. Das kann beispielsweise das Corporate Design eurer Firma sein, ja zum Beispiel das Logo oder ähnliches. Es kann natürlich auch, wenn ihr selbstständig seid, euer Logo sein oder ähnliches, die Bilderwelt, in der ihr aktiv seid. Und ähm, ihr könnt im Hintergrund auf jeden Fall eine Datei PNG, JPEG oder ähm, ein GIF ähm, halt hochladen, ungefähr in der Auflösung 1400 mal 425. Also ähm, das sind halt so Dateigrößen, die LinkedIn gut findet und ähm, eurem Profil gleichzeitig eine professionelle, aber auch, sage ich mal, ein bisschen andere Note gibt zusätzlich. Hack Nummer 4. Ganz wichtig, hatte ich gerade schon mal erwähnt, schreibt wirklich eine aussagekräftige Zusammenfassung oder ein Infoteil. Das ist oft das, was Leute, die auf euer Profil kommen, als erstes sehen. Und ähm, ja, es soll natürlich auf der einen Seite auch den Wunsch nach Kontakt zu euch auslösen. Also entweder eben aus, auf Basis einer Businessgeschichte oder ja, weil man einfach sieht, dass man Parallelen zu euch hat. Vielleicht gleiche Hochschule ähnliches. Also die Zusammenfassung sollte auf jeden Fall das nochmal reflektieren, was ihr vielleicht schon oben im Titel oder im Slogan ähm, entsprechend gesagt habt. Also quasi wie so eine Art roter Faden. Es sollte zum Ausdruck kommen, ganz kurz und knapp, was sind eure Erfahrungen, Fähigkeiten, vielleicht Karrierestationen. Wichtig ist aber auf gar keinen Fall, so eine Art narrative Aufzählung eures Lebenslaufs da reinzupacken. Das hat da keinen Platz, sondern es geht eher darum, so eine Art Elevator-Pitch reinzupacken. Also sprich, der rote Faden, wer seid ihr, für was steht ihr und vielleicht auch, was bietet ihr an? Und ähm, wenn ihr euch daran erinnert, ich hatte in einer der ähm, letzten Folgen auch über das ganze Thema Elevator Pitch halt gesprochen. Und wenn ihr den für euch inhaltlich vorbereitet habt, ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, den verschriftlich quasi ins LinkedIn-Profil auch zu packen. Der fünfte Hack ist die Verlinkung eurer Webseite unter den Kontaktdaten. Also für alle diejenigen, die vielleicht selbstständig sind oder einen Blog schreiben oder vielleicht einfach auch noch eine andere Facette eurer Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, die, die ihr vielleicht nicht hundertprozentig in eurem Job auslebt, aber die vielleicht auch ein Mehrwert dennoch sein kann zu dem ganzen Profil, was ihr zum Ausdruck bringt. Die haben natürlich die Chance, unter den Kontaktdaten die eigene Website zu verlinken. Ähm, oft ist es so, wenn man den Link dort reinkopiert, also ihr werdet das automatisch finden über Kontaktdaten, könnt ihr die Webseite hinzufügen und oft wird diese dann als Blog oder Website im Dropdown angeboten ange ähm, und ähm, das ist so ein bisschen wenig aussagekräftig, also sprich jemand, der gar nicht weiß, was das für ein Link ist, ähm, wird da nicht wirklich ein Call to Action für sich sehen. Ihr könnt da aber unter Sonstiges, also wenn ihr statt Blog oder Website Sonstiges auswählt, noch so eine Art ja, Call-to-Action hinzufügen, also beispielsweise Klick auf meine Website oder weitere Informationen zu mir oder ähnliches, könnt ihr, wenn ihr quasi eure URL der Website mit Sonstiges verbindet und dann noch ergänzend eben einen Text hinzufügen. Ist ein kleiner, netter Trick, um so ein bisschen mehr vielleicht den User auch nochmal auf eure Seite, auf euer Angebot zu verlinken. hack Nummer 6. die personalisierte URL, also die URL, wie ihr wisst, ist es am Ende eigentlich die Adresse eures Profils. Wenn ihr startet mit einem Profil, hat das oft eine ganz, ganz hässliche Zahlenkombination. Also sprich, wenn ihr euer LinkedIn-Profil aufbaut, dann habt ihr meist LinkedIn.com und dann irgendwie so eine Zahlen- oder eben eine Buchstabenreihe, die ja nicht sonderlich schön ist. Und ihr könnt, wenn ihr auf der Hauptseite eures Profils seid, findet ihr oben rechts, Find ändert eure URL, bearbeiten halt. Und ihr könnt dann zum Beispiel ähnlich auch wie zu anderen Social-Media-Profilen von euch ähm, LinkedIn.com, Svenja Gossing zum Beispiel ist bei mir jetzt die URL, einfach ändern. Solltet ihr auf jeden Fall machen, weil man doch immer mal mehr sein LinkedIn-Profil auch verschickt. Auch da eine professionelle URL zu haben, zeigt einfach auch immer eine gewisse Grundprofessionalität. Nummer 7. Ich werde ganz, ganz oft nach der Bedeutung der Fähigkeiten oder im Englischen sogenannten Endorsements halt gefragt, wie relevant die sind, ob das viel aussagt über ja, meine wirklichen Kenntnisse dieser Fähigkeiten etc. Tatsache ist, macht euch da wirklich echt nicht zu so viel Stress. Also sprich, wenn da jetzt fünf Leute ähm, eure Projektmanagement-Skills jetzt nicht oder nur bewertet haben, ihr das aber hauptberuflich macht, sagt das nichts über eure Fähigkeiten aus. Sondern was eine Relevanz hat, ist einfach, dass das natürlich eine ja, Option ist, dass man euer Profil einfach findet, also sprich, diese Fähigkeiten faktisch ähm, sind eine Verknüpfung mit beispielsweise Suchenden, also entweder Netzwerkkontakten oder eben auch Rekruter, die natürlich auch sehr aktiv über diese Seiten nach geeigneten Kandidaten suchen, beispielsweise wenn ihr jetzt einen Jobwechsel anstrebt und von Headhuntern oder Recruitern gefunden werden wollt, habt ihr die Möglichkeit grundsätzlich, ich glaube, bis zu 50 Fähigkeiten bei LinkedIn zu hinterlegen. Diese Fähigkeiten sollten aber wirklich euren wahrhaftigen Fähigkeiten entsprechen. Also beispielsweise Projektmanagement, Coaching, agile Arbeitsweisen, Scrum, Marketing, Online-Marketing. Wenn ihr das wirklich macht oder gemacht habt und wirklich Kenntnisse habt, solltet ihr das Ganze natürlich auch dort dann einfach hinterlegen. Wie gesagt, irrelevant, ob da jetzt Kollegen das bestätigen oder nicht. Ihr solltet aber auch jetzt nicht irgendwelche Kenntnisse einfach aus Fun entsprechend ähm, da reinschreiben. Hört sich jetzt vielleicht selbst Selbsterklärend an, aber ist auch schon alles gesehen worden. Das sind so Sachen, die ihr wirklich getrost sein lassen könnt. Denkt immer daran, zeigt euch, zeigt euch mit euren Kenntnissen Fähigkeiten, aber bleibt eben auch professionell dabei. Nummer 8. Baut euer Netzwerk auf. Ich hatte schon eingangs gesagt, dass viele, viele meiner Klienten schon ganz lange Profile haben, oft auch schon wirklich seit Start von LinkedIn oder auch Xing in diesen Netzwerken aktiv sind. Aber eigentlich sind sie nicht wirklich aktiv, sondern sie sind eher passiv. Also sie haben ein, sage ich mal, unvollständig angelegtes Profil, vielleicht irgendwie auch noch mit ein Foto, was noch aus den 90ern oder frühen 2000ern oder was weiß ich, was irgendwie ähm, draufgeladen worden ist und eigentlich sind das für mich eher immer sogenannte Sammler, also sprich über die Jahre sind halt Kontakte gesammelt worden in, durch Kollegen, also sprich, wenn man vielleicht nicht gerade die Visitenkarte dabei hatte, wurde dann eben doch mal schnell auf Xing und LinkedIn vernetzt, aber ehrlich sind diese Ko ähm, Kontakte ja sozusagen nicht warm, also sprich, dass da jetzt wirklich jenseits der klassischen vielleicht Happy Birthday ähm, Gratulationen, wirklich was mit passiert, ist ja eher gering. Wichtig ist, Natürlich ist euer Netzwerk und das Netzwerk eures Netzwerks, also sprich das berufliche Netzwerk, relevant für euch, weil das vielleicht ein neuer Job, Kontakt zu einem Projekt oder Ähnliches für euch bedeuten kann. Aber wichtig ist auch einfach zu schauen, welche Leute möchtet ihr auch noch kennenlernen. Und da wirklich zu schauen, nutzt LinkedIn, guckt, welche Gruppenbereiche etc. sind für euch spannend, welche Unternehmen sind für euch spannend, welche Positionen sind für euch spannend. Und vernetzt euch natürlich mit der notwendigen Etikette, also mit einer netten kurzen ähm, Formulierung, warum ihr euch mit der Person vernetzen möchtet. Aber vernetzt euch wirklich proaktiv und macht das eben kontinuierlich. Und das ist jetzt nicht eine Sache, wo ihr jetzt die Woche über fünf bis zehn Stunden rein investieren müsst. Es geht eher darum, es immer mal wieder zu machen und wirklich aktiv auf diesen Netzwerken zu bleiben. Also deswegen vernetzt euch, Sortiert auch euer Netzwerk immer mal wieder aus. Das tue ich auch. Ich habe auch Netzwerkkontakte, die einfach, also ich habe so eine Daumenregel, alle Sachen, die ich ungefähr ein Jahr überhaupt nicht angegangen bin, die sortiere ich in der Regel aus weil oft auch dann die Hemmschwelle einfach zu groß ist, da wirklich auch nochmal in Kontakt zu gehen. Aber gleichzeitig guckt auch wirklich, wen könnt ihr folgen, wer sind vielleicht spannende Influencer, wer veröffentlicht vielleicht auch spannende Artikel oder ähnliches und baut dieses Netzwerk aus. Also lasst, bringt LinkedIn wirklich zum Leben für euch. Ich fasse noch einmal die acht Hacks zusammen. Also wie gesagt, Grundvoraussetzung, bitte eure, euren Änderungsmodus erstmal ausschalten. Dann Hack Nummer 1. Euer Profil muss aktuell sein. Habe ich schon ganz, ganz viel zu gesagt. Hack Nummer 2. Verwendet bitte ein aktuelles Ausrufezeichen, professionelles Ausrufezeichen-Foto. Hack Nummer 3. Ihr könnt euer LinkedIn-Profil spannender machen, indem ihr so eine Art Banner oder Titelbild in den Hintergrund reinpackt. Hack Nummer 4. Und auch ganz wichtig, schreibt eine aussagekräftige Zusammenfassung eures Profils, quasi wie so eine Art Einstiegsseite, Management Summary zu euch. Hack Nummer 5, gerade auch für Selbstständige oder Leute, die so ein bisschen auch ein Zeitprojekt machen. Ihr könnt eure Website wunderbar verlinken und auch so einen kleinen Call-to-Action ranpacken über das ganze Thema Kontaktdaten. Hack Nummer 5, personalisiert eure URL, hat einfach auch nochmal einen professionelleren Anstrich auch für eure sonstigen Social-Media-Netzwerke ja, oder Seiten. Hack Nummer 7, räumt eure Kenntnisse und Fähigkeiten auf. Also sprich, guckt auf der einen Seite, was sind wirklich eure Fähigkeiten und ähm, auf der anderen Seite, schreibt da keinen Schwachsinn rein. Und Hack Nummer 8, Baut Netzwerk auf, ganz wichtig. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch heute diese Hands-on-Folge gefallen hat, rund um das Thema LinkedIn. Wie gesagt, das sind natürlich auch Hacks, die ihr genauso auf das ganze Thema Xing anwenden könnt. Ich werde sicherlich in naher Zukunft noch mal auch dazu eine spezielle Folge machen. Was mich natürlich jetzt auch ganz brennend interessiert, auf der einen Seite haben euch meine Hacks geholfen, wie geht es euch selber mit dem ganzen Thema LinkedIn und Xing, also auch da immer aus, euren persönlichen Erfahrungen zu lernen, nutzt ihr das Netzwerk aktiv, habt ihr euch vielleicht den einigen der Hacks sozusagen wiedererkannt, was fehlt euch vielleicht sonst auch noch zu dieser Fragestellung? Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall ähm, diese Woche einige Aktivitäten rund um das Thema LinkedIn und Social-Media-Profile gehen, weil es einfach ja, ein Baustein auf dem ganzen Thema Bewerbung fit für den Arbeitsmarkt, aber auch fit für das Thema Selbstständigen Selbständigen-Profil zu werden. Gehört irgendwo dazu und LinkedIn-Profil genauso natürlich auch für Selbstständige und ähm, ich freue mich natürlich wie immer ganz, ganz doll von euch zu hören. Ihr könnt mich wie immer entweder direkt über meine Website wwsvenjagossing.com kontaktieren. Ihr könnt mir auch natürlich genauso eine E-Mail an hallo at svenjagossing.com schreiben oder einfach geht diese Woche auf Instagram unter eben svenja.gossing. Dort findet ihr mich dann eben auf Instagram. Ich freue mich auf die eine oder andere Art von euch zu hören und wünsche euch ja eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen und bis ganz bald.